1: Sí, hoy, hoy fue un día muy raro, desde lunes temprano. Yo, uh -huh. no, yo no, yo ni me enteré, güey, que se había caído WhatsApp, Facebook Mir y, y Messenger de Facebook.
2: No, fíjate que yo me enteré, o bueno, me, me di más o menos cuenta, porque en las mañanas normalmente checo el teléfono para revisar algún mensaje o algo que de repente me mandó. No, no de repente, sino que con frecuencia recibo, uh -huh. y este... Y, y, y no, o sea, no tenía mensajes y dije, ah, ok, perfecto. Entonces me, me, me pongo a revisar las otras redes y no se actualiza, lo que normalmente sí hace. Y no se actualiza y no se actualiza. Pero, y, pero, ¿cuáles otras me, redes? Me, me pasó con Instagram, que es la que eh, okay. estoy usando más. Me Ajá. pasa con Facebook, este, que no se actualiza. El, en Instagram te dicen, no se actualiza el feed, ¿no? Este, vamos. Ajá. Este, y en Facebook también las publicaciones, ahí no, no dice nada pero estaba viendo las publicaciones de, este, de la noche anterior ¿no? Ajá. entonces así como que no, pues esto ya lo vi y, este, okay. y, lo, y, y, en, y en Whatsapp este, sin mensajes, entonces dije bueno pues eso no le, no le di importancia, ya cuando llegué, llegué al trabajo ya este, me di cuenta porque mandé dos mensajes y no se iban y no se iban y no se iban y no se iban, y no se iban. ¿por qué? ¿por qué? hay, hay, este, los datos, hay wifi, hay, pues vamos, el, el, pues el modo, ¿no? Sí. Pero, este, no se van, y no se van, no se van, y así estuve como media hora y no se iba, entonces dije, no, ya, aquí, aquí pasó algo, y de repente en comentarios de los propios vecinos, de los, pues ahora sí que de los compañeros vecinos de, de, de local, Ajá. este, comienzan a decir eso, oye, no tienes, este, internet, o no tienes, este, eh, wifi, o esto, el otro, o, no este no sabes si la red esto entonces pues yo dije no pues ya algo pasó aquí. Algo pasó. Algo pasó aquí, se cayó o no sé y yo dije, bueno, pues lo dejo por la paz total. Ya ya pues lo yo,
1: restablecerán. Yo la verdad ni me enteré, ese, supongo que fue de esos días donde por primera vez me puse a trabajar de completito de fiapa <risa> y ni cuenta me di y, este, sí, y de repente pues, y la verdad es que no sentí la ausencia, o sea, ahora sí no estuve tan así. Nada más de repente ya empezaron a entrar los mensajes de los grupos de vecinos que también se han puesto muy de moda de las vendimias, de, de decir la comida, de que te vendo el bestware. Y, ¿no? o sea, y pues ya de repente, ahí ya de repente mi hermano puso ahí, este, pues ya regresó WhatsApp y yo, ah, pues a poco se había ido, ¿no? Ya hasta se sí. ríe y ya habló luego en las redes los memes de que se cayó Facebook, bueno, Ajá. yo entendí que solo había sido Facebook, Messenger y WhatsApp, pero pues sí no, tendría pues... sentido que Instagram también. Porque es de Facebook.
2: Sí, sí. De hecho, o sea, todo lo que comprende la red de Facebook, que es Instagram y que es este WhatsApp, se fue. Sí. Se fue. Pues ya. Y, y estuve mensajeando con algunos, este, con algunos clientes con, este, eh, con el SMS regular, el, digamos el normal o el primero. Ajá. Este, y este, solamente así, eh, porque todo lo demás, incluso Telegram también se puso como que medio extraño. Pero sí pude mandar algunos mensajes, pero muy tardado.
1: Pero Telegram, ¿quién sabe mm. por qué Porque fue este? O sea, después sí ya vi ahí el mensaje de Mark Zuckerberg, que puso, ahí, discúlpenos todo este rollo y así, pero bueno, el chiste es que ya se restableció, esto se dio un lunes 4 de octubre de 2021, 2021, que se cayeron las redes, pero Beto, adelante. Mm -hmm.
2: Muy bien, muy bien, vamos a, a comenzar el, el tema de hoy, vamos a comenzar con el podcast del día de hoy, con este primer programa, con este primer episodio del, de esta serie de, de podcast que, que vamos a, a realizar. Vamos a hablar eh, de una temática pues, importante para mucha gente, importante para, para mí, yo creo que para ti también, y sobre todo para, para el público que va iniciando en, este, en esta cuestión del de, de, mundo de la música. Yo creo que hay que hablarlo, hay que decir, hay que compartir experiencias, hay que eh, tratar de, de orientar un poquito. Este, si bien sabemos que no vamos a inventar el hilo negro, pero este, sí hay mucha gente que todavía tiene mucha incertidumbre o muchas dudas alrededor de una temática como la que vamos a tratar en este ah, podcast. Así este, es que este
1: podcast se llama Entre Música, Grupos y Sus Bemoles. Y Sus Bemoles,
2: correcto, correcto, así es. Y yo y soy idea, pero,
1: Bernardo Chávez, uh, mejor conocido como Jagger en este ambiente Y pues soy músico, soy productor, soy creativo, eh, soy comunicólogo Estudié de carrera licenciado en Ciencias de la Comunicación He estado en algunas empresas de Godín Pero pues esto es lo mío, esto de la, de la producción, del arte, de la música He tenido varios grupos musicales y entre ellos tuve un grupo con contigo, contigo Beto
2: Así es, el grupo Caliope, no sé si la segunda o tercera alineación, no recuerdo bien. Pero sí, yo soy Humberto de Anda, mejor conocido como Don Beto en Redes, como Don Beto Music. Este, yo soy músico, y hace, hace años soy especialista en audio, soy especialista en microfonía, guitartec, este, y me dedico a las ventas de microfonía y audio, eh, productos, vamos, diversos, ¿no? Eh, instrumentos, equipo de audio, etcétera, etcétera, accesorios. Y precisamente y
1: bueno. en esto fue que nos conocimos tú y yo porque pues ya tenías un guitarrista, bueno, mi, eh, yo, yo con Calliope eh, tocaba con un guitarrista desde, desde la prepa, desde el 97, y sí. él fue quien te conocía a ti, entonces en alguna vez que yo iba a ir a comprar al centro me encontré a Chava, que se llama Salvador de Alba,
2: Está y bien, buen eh, él fue un el que me dijo...
1: Un saludo para el Chava. Entonces él lo agarró y me dijo: No sabes qué, yo, yo, yo estaba convencido de comprar una consola carísima. Este, me, iba, me iba a estar ahí mi Aguinaldo, no sé qué me iba a comprar, porque era con Aguinaldos. De... Sí, es cuando estaba yo de Godín, precisamente. Y Chava Ajá. fue el que me detuvo y me dijo: No, espérate, te vamos con Beto, él te va a saber orientar. Y ahí fue donde me presentó, que de hecho nos encontramos en el camión y ya después me llevó a nos tu locales Nos en el
2: camino, exacto. Ajá. Nos y... fuimos. Ajá, Ajá. dime, dime.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahí fue donde nos conocimos. Y ya me diste toda esa orientación donde compré todo un PA con unas consolas Alexis que eran FireWire que ya conectaban por canales a, como interfaces hacia todo. Y ahí empecé también con la grabación y demás. Y ahí fue donde nos hicimos Brothers, tú y yo.
2: Correcto, correcto. Ya unos, unos añitos de eso. Y pues sí, la idea es siempre este, orientar, siempre eh, tratar de disipar dudas alrededor de todo esto. De, de cómo iniciar. Del, del, eh, no sé, soy un músico, voy iniciando... Este, o, o quiero realizar eventos ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo adquirir? ¿Cómo lo debo adquirir? ¿Qué clase de equipo necesito comprar? Y pues todo, todo lo que va alrededor de ello Y pues bueno, pues la idea es esa, no la idea de este podcast es, es esa, no orientar
1: Exactamente, y presente, de a raíz de que nos conocimos Tanta es la orientación que Beto nos daba a todos como clientes Bueno, que claro, ahora somos amigos Y cabe mencionar que muchísimos de los clientes de Beto Ahora también son muy amigos de Beto a lo largo del tiempo Presente por la confianza y por la, por la buena orientación que Beto siempre nos dio. Y, este, y precisamente luego íbamos al local y podíamos pasar horas platicando de temas diversos. Obviamente casi siempre enfocados a los equipos y demás, pero de repente hablábamos de X, Y, Z. Y así fue como surge la idea de este podcast para ahora compartir estas mismas pláticas que tenemos con ustedes.
2: Ajá. Así es, así es. La idea es compartir, como ya lo habíamos dicho, compartir con ustedes este pues todas las anécdotas que, que han, han surgido y que han, que han salido alrededor de esto, o que, ha, que hemos pasado, que hemos vivido, este sin embargo, pues sí, con, con el enfoque precisamente para ser, eh, digamos, objetivos en, el, en la formación de un grupo musical, en la formación de un proyecto personal, el, el qué debo de hacer, no? cómo idear esta estrategia.
1: Así es, y precisamente, eh, bueno, este podcast lo van a encontrar en cualquier plataforma digital, en Google Podcast, en Spotify, en iTunes, en este ¿cómo se llama? Apple Music, en este Music. donde ustedes busquen y manden, en Himalaya, en cualquier plataforma de podcast. En ahí va, va a estar este podcast que se llama Entre Músicos, Grupos y Sus Bemoles. Ajá, también vamos a sacar la versión de YouTube donde uh -huh. sí vamos a sacar el video de, de, del Zoom que estamos haciendo Beto y yo. Este, y ahí nos van a poder encontrar, también nos van a poder encontrar en las redes sociales personales, que a mí me encuentran en cualquier red social como Jagger b 78 con doble G y la B de bueno, o sea, b 78 y a ti ve todo, ¿dónde se encuentran?
2: Ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, como Donbe Music, así como se escucha, Donbe Music, se pronuncia Donbe Music, este es arroba Donbe Music, y así me van a encontrar en, 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 en las redes.
1: Perfecto. Y también, bueno, el podcast, va así también en redes sociales, va a tener sus redes de entre músicos, grupos y sus bemoles. Y vamos al tema del día de hoy, que lo estuvimos platicando y es a raíz de que Beto y yo tuvimos un grupo, se nos ocurrió este uh -huh. tema que es ¿cuál es la mejor estrategia para formar tu grupo o proyecto musical? Porque hay muchísimas, eh, o sea, yo he platicado con mucha gente y hay gente que dice voy a formar mi grupo, pero yo no sé nada de música. Hay otros que son excelentes músicos estudiados, son muy exigentes para la música. Este, hay otros que son muy creativos, pero que no saben formar un grupo. Entonces, yo creo que no hay una fórmula exacta. Yo creo que al mismo tiempo todo te puede funcionar, pero a raíz de las experiencias que ya hemos tenido, que Beto también ha tenido muchos grupos y yo también, o sea, no nada más el que tuvimos juntos, sino hemos tenido sí, varios proyectos. Este, proyectos. Uh -huh. Ajá, pues, te, te, tenemos como cosas que nos han funcionado y, y esta idea surgió porque platicábamos de lo que es el dolor de cabeza, de esto uh -huh. de que cuando alguien no llega a los ensayos, de que si se lo toman en serio, que si se vuelve como la reunión de la chela. Entonces, Eso es típico uh -huh. ajá, lo que queremos platicar y bueno, estuvimos... Pues, uh -huh. este, platicando de algunos este, famosos grupos y proyectos de cómo, cómo es que ellos lo formaron y entonces, pues, ¿qué es lo que les pudo haber resultado, no Beto? Entonces, ¿tú qué sí. tienes de aquel lado? Bien,
2: pues mira, yo estuve investigando un poquito de, de, de historia en, pues, digamos, grupos que han sido trascendentes en cuanto al circuito más alto de, de difusión que hay, ¿no? Son grupos que son hiper conocidísimos este, yo creo que no sé, mundialmente sería muy, muy difícil encontrar o a lo mejor alguna localidad o algún lugar que no conozca estos grupos este, de oídas o de, no sé, que a, a lo mejor, eh, pues bueno, por ahí han escuchado, pero son grupos que son, eh, son grupos que son tan, tan populares que sí me, me interesó mucho el buscar un poquito del cómo se formaron. El, el qué fue lo que los motiva y este pues bueno comenzando con, con este grupo Pink Floyd eh, en sus inicios ellos eh, pues bueno se conocen desde, desde adolescentes, se conocen en la secundaria los primeros integrantes que fueron eh, Sid Barrett en la guitarra eh, Roger Waters en el bajo se conocen en la secundaria en, en Inglaterra y ambos son muy aficionados al arte, a la pintura y a la música. Eh, se conocen ahí, de, eh, cabe mencionar que Roger Waters es dos años eh, aproximadamente ma mayor que Sid Barrett. Sin embargo, eso no les impide ser, este, ser amigos, ¿no? Porque a veces la diferencia de edad es un, es un, este, es un impedimento o, o un tema de, por ahí, ¿no? Pero no, ellos se hicieron muy buenos amigos y... Este, y comparten cierta historia personal, eh, fa familiar de, mo de modo individual, es decir, eh, cada quien tiene como que un, un fondo o, un, eh, o una historia personal, eh, digamos, de, de, de índole parental, Ajá. en los cuales ellos tienen una empatía en, en, en este tipo de, de vivencia, este, en concreto este, la ausencia del... De, de los padres a cierto punto una ausencia obligada ajá este, y ellos comparten esto no entonces si sí, eh, tiene, estas, tiene estas experiencias o tiene esta experiencia eh, Roger tiene esta otra experiencia también de, de, de la ausencia de, este, paterna y Roger forma en este, en este inter eh, por ahí de principios de los años 60 eh, forma una agrupación con, con Nick Mason en, en la batería y con este Richard Wright en, en el teclado. Eh, Forman esta agrupación e invita a Sid Barrett a formar parte de, tratando de plasmar un poco esta experiencia, estas emociones y ahí es donde, donde está el punto, ¿no? Es, ¿qué, qué, ¿Qué motiva a, a estas personas a hacerlo? Yo creo que en este caso fue el compartir una vivencia o una experiencia personal este, y tratar de plasmarla este, artísticamente. ¿no? Eh, si bien los dos son aficionados a la pintura, a la, a la música, pues compaginan en este sentido y dicen, bueno, pues entonces ahora vamos a, vamos a plasmarlo de esta forma. ¿no? Entonces eh, ellos comienzan a hacer sus primeros, sus primeros pasos en, en la música. Todavía no se llama Pink Floyd para este para estos años eh, tienen un, un nombre un nombre diferente que se llaman este de abdabs la, la primera banda de abdabs okay. Así se llama su primer su primer proyecto musical este que bueno pues no 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 va a más de tocar en uno o dos este, lugarcitos locales no en, en, en cambridge este sin embargo esto comienza a servir de experiencia para ir experimentando eh, sonido, ir experimentando eh, estilo, textura. Pero bueno, el, el punto primario es eh, juntarnos para poder expresar esta vivencia que tú tuviste Ajá. y que se parece a la mía en este caso, digamos, ¿no? Que se parece a la que yo tuve este, personalmente. Eh, uh -huh ellos como, como creativos en este caso del, del grupo, como compositores, como este, eh, escritores de letras, este, como parte de, de escritores de la música y Richard uh -huh. y, Meg, eh, este, y Nick Mason eh, como arreglistas, en este caso Richard es el, el arreglista principal este, todo el tiempo, antes y después de, de Pink Floyd. ¿no? Eh, yo creo que es importante decirlo o, o digamos resumir un poquito en este caso, el, las emociones ajá. son las que a veces nos, nos motivan ajá, para poder eh, ya sea tener mi proyecto o eh, hablar con alguien y ser empático con alguien y tratar de, de, de plasmarlo este, de la mano de alguien, ¿no? En este caso, tanto... Sid, como Roger, pues iban ahí como los, los, los Super Brothers, ¿no?
1: Entonces, tú, o sea, en este caso, Pete Floyd fue más como la inspiración, la compatibilidad, esta inspiración que tuvieron juntos, es como, pues, lo que influyó mucho para que tuvieran este éxito como grupo. Yo
2: creo que sí, yo creo que es, es eh, un, un, un pilar, una, o la piedra angular para que esto se formara fue eso, ¿no? La compatibilidad de emociones este y de uh -huh. y de y de gusto ajá de gusto por el arte porque okay. si bien pues bueno a lo mejor habrá otros grupos que no son quizá tan compatibles pero pues bueno ya se pues digamos se forman o se producen de un modo distinto a modo de, 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 de pues no sé buscar un, una cuestión de de, de venta no este, en, en otros casos pero en este caso no el el, el motor primario fue eso no el el poder compartir estas, estas vivencias personales, y sobre todo esa empatía. Al principio Correcto. fue esa empatía.
1: Bien, pues yo voy a contrastar un poquito, y me voy a ir a un brinco radical, porque claro. estás hablando de un grupo internacional, que es un sello icónico que marcó, ¿no? Sí. Yo, yo, yo voy a ir a algo un poco más, este, acá en español, me voy a ir a lo pop completamente, y te voy a hablar de ov 7 que es un grupo que... Sí. que un grupo que, más contemporáneo. Es un Grupo más contemporáneo, o sea, obviamente mexicano, este... Ajá empezaron desde niños, que alrededor de los 11 años tenían, creo, no sé, este uh -huh. donde Julisa fue la productora, fue la manager, fue todo, que Julisa, para los que no saben de aquí, de la idiosincrasia mexicana, es una productora uh -huh. muy famosa, que también eran eran como dueños ¿no? de la de, de todo lo que era famoso o no era famoso aquí en México, eh, era una... Pues es que no sé cómo llamarle, ¿no? Si, si que se oiga mal, pero una, una especie de mafia, que yo no voy a a decir si eso estaba bien o estaba mal. O sea, lo único que sé es que eran y son los que tenían la decisión en ese momento. Eran como un, como un grupo pequeño que tenían esa posibilidad de decidir y producir. Este, Luis de Llano, este, pues, o sea, era una época en México donde todo lo decidía un tal Raúl Velasco, todo lo decidía este, un, un muy pequeño sector que tenía ese... Ajá,
2: era la, era la administración primaria, digamos. Ah, decir, sí, ¿no? la,
1: sí. Y no, la voy a decir está, sí, no, no voy a decir que está mal, porque pues así fue, así les tocó. Ellos son los que tenían esa opción y pues son los que estaban haciendo contenido en ese entonces, ¿no? Y grupos y, y programas y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente, pues Julissa tiene una historia donde ella hacía muchas producciones de teatro que fueron muy buenas. Ella estuvo Jesucristo Superestrella, hizo Vaselina, compró estas franquicias y e hizo las adaptaciones. Y también Ajá. compuso las, las canciones de versión mexicana, ¿no? pero este, en entiendo que hizo las propias versiones. Ajá. Así es, pues, tampoco estoy diciendo que estaba chafa, o sea, que, que tuvieran el poder, pues al menos, no, no. Al menos yo sé. Sí, no, y además este, Julissa fue, fue una escuela, ¿no? Y fue una, un punto de referencia para la, muchas cosas. Y eso de repente lo plasmó. Digo, ya que hizo Vaselina y lo hizo con Timbiriche, un grupo también que fue famoso, este, fue como, como una fórmula que les funcionó muy bien pues de ahí se le ocurrió hacer este grupo que se llamaba La Onda Vaselina al principio. Entonces eran unos niños que los puso a cantar estas canciones de, de los 60s, de los 50s y este, en versiones mexicanas. Entonces tuvo un pegue muy grande en los niños, muy famoso y fueron creciendo. Entonces conforme a los años, no sé cuánto tiempo duraron, como 10 años creo, pero llegó un momento donde uh -huh. ellos pues, ya, ya eran adolescentes y, este, y en algún momento se quejaron de que también ella no los dejaba crecer. Ya al principio no sé cuántos eran, eran muchos niños. Y al final quedaron solamente ocho, creo, siete. No me acuerdo. Pero entonces de ahí decidieron desapegarse de Julisa. Ok,
0: round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba casino. That's right. y,
1: y dijeron vamos solos y nos vamos a encargar a nosotros ahora en adelante. Y de ahí se cambiaron el nombre a OB7 para no tener problema con la propiedad que era de Julisa. Y pues bueno, ahí no sé si fue pelearon o no, no, parece que sí o al menos no estuvieron cómodos con cómo se separaron, eh, y siguieron con su éxito, sacaron ahora ya más balada pop, ya iba más acorde el nombre con ellos, de OV7 como adolescentes, ya con música pop, que ya no eran de las covers de los sesentas, porque al principio así salían vestidos con sus criolinas y vestidos como de Ajá, los sesentas,
2: ¿no? Sus, sus crinolinas, exactamente, sí, salían como haciendo un cosplay, una representación Exacto. De, esta, de esta película famosa de John Travolta y, y Olivia Newton-John. Exacto. Haciendo así como que, el, 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 la, digamos, como si fuera una obra de teatro. Ajá. Ajá. Exacto. O sea, representando tal cual, ¿no? Así este, es. El, 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 el show. Pero bueno, Exacto. sí, ya después entiendo que pues, toman las riendas ellos solos este, y deciden formar OB7 para este, abrirse su propio, su propio camino su, o dar sus propios pasos este, ya como sí. músicos o como... Artistas independientes sí, como bien, ya pero, en la pero industria. Pero
1: te ¿no? voy a decir qué es lo rescatable de, este, de esta historia, ¿no? Uh -huh. eh, que, que lo, 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 lo importante, ¿por qué escogí yo hablar de ellos? Porque de entrada es que sí estuvieron en una cuestión de disciplina que Julissa sí les enseñó donde les enseñó con un perfeccionismo de que las coreografías, de que la puntualidad, de que baila así, de que tienes que hacerlo así, de que el show así, claro, de que de, respeto al público. Todo, todo. Entonces, al final, yo no sé si eran talentosos o no al empezar, debieron tener ese talento porque les hicieron casting, pero sí. lo que sí es un hecho es que si no lo eran, desarrollaron un talento muy cañón, que a lo mejor no nacieron con la mejor voz, o no nacieron siendo los mejores bailarines, pero la pura disciplina Beto, los llevó mm. a poder tener un nivel de calidad que a muchos les guste o no, o digan que fue pobo o no, o que fueron artistas televisos, chafa. O sea, la realidad es que son artistas completos con muchas tablas que se lo deben a Julissa, que ellos lo, lo reconocen. Y bueno, y después se separa este grupo porque dijeron ya hasta aquí, hicieron carreras de solistas, todo, y tuvieron vidas personales, en algunos se llevaban bien, otros no, no sé. El chiste es que yo no sé si por necesidad o no, o por puro gusto o no, después plantean un regreso. Pero esta vez aquí es donde a mí me gusta la historia, ¿no? Porque deciden ellos hacerlo. Este, uno de ellos amaba llamaba Ari Boroboy. Uh -huh. y, Ari. y. Ari. Y pone su productora, que es Bobo Producciones, que también, le digo, ya la tenía desde antes con su hermano y demás, pero uh -huh. deciden empezar a producir. El regreso de ellos se viene ya administrado por ellos, ¿no? o sea, eh, yo no sé si voy a contar más la historia porque es lo que he visto en entrevistas pero entiendo que la cuestión económica la cuestión de publicidad, la cuestión de coreografía, la cuestión de vestuarios, ya se encargaron ellos directamente, o sea ya no era como antes que tenía que ver Julissa y sus papás que antes creo que el papá de, de una que se llama, se llama Mariana, creo que era el que o no Macos y Erika, no, no sé quién pero alguien llevaba la, la cuestión de, de, de dineros Alguien llevaba la cuestión de, ¿no? O sea, tenían gente que... Pero ahora sí, ellos que ya... Que se dedicaban. Que se dedicaban, pero ahora ya ellos tan completos lo podían hacer todo. Entonces uno de ellos, Oscar, es el que se encargó de coreografías, de, o sea, producido 100% por ellos. Ya después, cuando entran con lo de Bobo, ya no sé si, si 100% la productora se encargó, no lo sé, pero además eran muy amigos, ya, ya digo, por cuestiones de historias que tuvieron cada quien, donde una de ellos perdió a un niño, donde... X, Y, Z, que los papás que conocían, que falleció, que o sea, al final súper unidos, y eso fue lo que hizo que empezaron a pegar, y luego pues no pararon, ¿no? porque el regreso con las mismas canciones, pues vendió mucho, muchas giras, y luego vino este que vamos a hacer un dueto, y ellos mismos se encargaron de juntar a otro grupo que ya estaba muerto, que se a acabado, y los juntaron, los produjeron, hicieron una gira juntos, y eso los llevó a un evento muchísimo más grande, que fue el 90s Pop Tours, donde juntaron a muchos grupos, los revivieron, que estuvo Caló, que este, invitaron que Alex Inte, que Alex Rubín, que o sea, este Magneto, que digo, y se volvió una gira que no sé cuántos años duró. Pero a lo que voy Ajá. es, y digo, ya después creo que terminaron peleados otras por cuestión de dinero, que ahorita están con que se hablan, no se hablan, y que sí tienen una gira de 30 años, y que no, y que sí, que ya no están como hago producciones, chismes. Pero lo sí, rescatable... Son otros uh -huh. Sí, son otros intereses. Pero lo rescatable aquí es que fue disciplina y que la puntualidad y que te lo tomaban todo muy en serio. O sea, incluso lo, lo, los demás grupos que estuvieron en esta gira con ellos, Kaba, que era un grupo de baile, Caló, que era un grupo, decían, nos cuesta trabajo llevarles el paso a ellos en las coreografías. O sea, cuando estamos ensayando, es así como que hasta sudar, porque la Ajá. disciplina de OV7 está cañona. Entonces, yo creo que más allá de que si excelentes voces o que si los mejores bailarines la disciplina es lo que hizo que este grupo lograra todo lo que logró
2: por supuesto un entrenamiento exhaustivo desde chicos desde niños si bien como dices no no hay a lo mejor las mejores voces o no son quizás este no sé cantantes eh, estudiados porque bueno hay que hay que decirlo empezaron desde chiquillos sí. Ajá, entonces esta disciplina, este orden, esta, este entrenamiento Les da la, la, la capacidad Les da las herramientas para poder desarrollarlo en el futuro Y si bien se despegan eh, Pues digamos ciertas voces este, Digamos ya con este entrenamiento Pero algunas sí con, una, con un talento este, nato Que cabe mencionar por ejemplo Kalimba este, uh -huh. Y su hermana en Valia. Ellos tienen o Ellos sea, son, son cantantes extraordinarios tienen, tienen una voz, este, una voz sensacional, o sea, una, una textura de voz muy, 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 este, muy cómoda, muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy agradable. Ajá. Ellos ajá. ya desde, desde chiquillos lo traían, que sí lo fueron puliendo y lo fueron formando, sí, que a lo mejor a otros de, las mismas, de la misma agrupación les costó más trabajo, sí, pero como bien dices, esta disciplina, esta, eh, este orden, ajá, eh, permite que en el futuro ellos mismos eh, tengan las herramientas para poder eh, llevar a cabo sus propios proyectos, ya sea como este regreso de agrupación o como artista personal, este, es decir, proyecto de cada uno, ¿no? de modo individual. Yo creo es. que es importante, es importante decirlo. En este caso, eh, esto, eh, esta agrupación o digamos de modo, de modo individual se forma a través de la disciplina, se forma a través del entrenamiento Así si hay es. talento se empieza a pulir, pero eh, es más por la disciplina porque si, si lo dejamos solo al talento sin la disciplina, yo creo que no hubiesen eh, tenido quizás la trascendencia en el público como uh -huh. la tuvieron en, en, en los años 90 en, en, este, en 2000 eh, y hoy por hoy con sus proyectos individuales no yo creo que es eh, plausible el modo en el que ellos han, han trabajado, independientemente de, de, del género o de los gustos o lo que sea, si es, es plausible su eh, pues vamos, eso a lo mejor suena repetitivo, no su disciplina no su, su sí, desarrollo sí. a través de ello uh
1: -huh. así es, y qué más qué otra historia nos tienes por ahí Muy bien.
2: pues bueno, otro de los grupos que también quisiera mencionar que también es, es Hiper, hiper conocido. Yo creo que, el, no sé si el grupo más conocido a nivel mundial. El este, grupo. Y a lo mejor a los amigos, de, los amigos del, del, del público ya se dan una idea de quién, de quién vamos a hablar. Este, en este caso son los Beatles. Los Beatles con George, con John, con Paul y con Ringo, que bueno, en un principio no había Ringo, había, había un Pete. ¿ah? Un uh -huh. Pete Best, pero bueno. Eh, la historia nos dice un poco que en este caso John eh, él tiene una un talento nato Ajá. Ajá. él es digamos muy bueno para eh, escuchar para asimilar eh, y para la música en general Ajá. Porque no le va muy bien en la escuela, el, el, por ahí de los años mediados de los 50, arriba de los de, de mediados de los 50, este, no le va bien en la secundaria. Ajá. Eh, y, y, y curiosamente lo, lo, lo aceptan en el, en el Colegio de Arte de, de Liverpool. Ajá. Este, digo, ahí tuvo una intervención de... De, de un familiar y pues bueno, eh, lo aceptan porque bueno, se dan cuenta también que él tiene pues un, tiene un, un, un talento y comienza a sobresalir incluso por encima de la gente que está enseñando, ¿no? Eso me recuerda un poquito okay. a, a, a Dalí, ¿no? Que en la escuela de arte así como que no, pues, ¿quién me va a enseñar a mí, no? Casi casi. así ¿Es que Pero, vas a decir, eh, Eso me
1: recuerda un poquito a mí. No no, 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 ojalá
2: No, ojalá, pero no este, Sí, John se ve eh, Pues digamos eh, Muy, cómo decir eh, Con un talento muy, muy, muy nato Ajá uh -huh. este, Y pues bueno Pasan, pasan, los, pasan los años este, Él forma una Una agrupación de, de, de un género musical En aquel entonces popular Que se llama Skiffle Ajá, okay. Que se llama The, Quar The Quarrymen.
1: Eso no me la sabía. Ajá,
2: el, el, es, un, es, un, es un género como tipo country, pero es un country, eh, digamos, no americano, sino inglés, ¿no? En este caso. Es un country europeo, por así llamarlo, ¿no? Okay. Este, ya los amigos no, me corregirán si estoy diciendo este tonterías, pero este, es, él, él tiene un, un grupo, forma un grupo, este, que se llama The Quarrymen, ajá con este con John, con John, se junta con John y comienzan a hacer sus, sus pininos en, en bares y en, en lugares, este, pero bueno, aquí eh, digo, sin, sin profundizar tanto en la historia de los Beatles, porque es amplísima, es amplísima o sea, sí. se, se, sería, no sé, un, un, una charla de, no sé, Semanas, ¿no? Es decir, es un podcast diferente. Sí. Vamos, específicamente para la historia de uno de ellos sería sería sí. un podcast increíble, ¿no? Increíblemente largo. Sí. Este, pero bueno, sin irnos más allá, este, yo creo que la, nuevamente la compatibilidad, sobre todo aquí de talentos, ajá, y la química que surge entre ellos como personas talentosas, ajá. los hace eh, ser. Digo, los, mejor dicho, los hace sobresalir ajá, dentro de, 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 de la escena de los, de los grupos este, locales, sobre todo por, por las composiciones no pero este tanto John como, como Paul y, y bueno en, en la guitarra con los arreglos y con este, también un, un hombre prolífero este eh, George eh, en este caso el motriz o la piedra angular es el talento. Ajá. Si bien la disciplina vino un tanto después, lo primero fue el, el talento.
1: Y ellos, y... Eh, yo, yo tengo la imagen, o sea, dentro de lo Ajá. que he visto de las historias de ellos, que también ellos se divertían mucho. O sea, aquí al revés era como de, no te lo tomes tan en serio y se la pasaban experimentando y probando y jugando. ¿no? Pero, aunque Ajá, no correcto. sé cómo, digo tuvieron que tener una parte de disciplina para poderlo lograr, no para poderlo llevar al hecho, pero no sé no. Pero claro. lo, lo que sí sé es que la premisa era diviértete
2: sí, exacto, ellos eh, al ser tan talentosos y, y pues de alguna manera ser tan compatibles en, ese, en este aspecto, disfrutaban mucho tocando juntos, ajá y se divertían pues, bueno, haciendo, haciendo música, sin buscar a lo mejor eh, a, a tener un plan quizá a largo plazo de, uh -huh. de, de ser famosos o de ser lo que son hoy por hoy, ¿no? Ajá. Eh, viene George a, a generar esa disciplina musical, a generar ese, este, ese de, las cosas se hacen, eh, digamos, con un, un cierto orden, con una, con una, este, pues vamos, eh, voy a decir una palabra, con una secuencia, por así decirlo, ¿no? Se uh -huh. hacen con un, este, con un esquema, ajá Viene a, gener, a generar esta... Eh, pues sí, este este orden de hacer las cosas, pero sin dejar de lado el, el divertirse, sin dejar de lado el, el vamos a pasarla bien, nos gusta tocar, nos gusta estar juntos, nos gusta hacer música, vamos a compartirla. Yo creo que eh, debo, sin profundizar este,
1: más allá sí, pues, porque viene la allá, historia, ¿no? Uh -huh. De que pues, también sí. como hicieron si famoso, pues tuvo mucho que ver el productor musical, cosas más, claro. este,
0: No me acuerdo. Brian Epstein.
1: Brian Epstein pero, o sea, tuvo ajá. mucho que ver, muchas cosas que los rodearon y que si sí cambió de, de, de baterista, este, cuando entró Ringo Starr, cómo fue, que si sí fue un poco la suerte, o sea, obviamente todo eso tiene que ver para el éxito o para la fama. Sí,
2: claro, sí, sí, pero, pero bueno, ya es, ese ya es otra, es, digamos que ese ya es un punto y aparte, ¿no? Aquí el Así punto es. central del, del, del tema de hoy es sí. el cómo se forma esta, esta agrupación, ¿no? O sea, no, eh, Digamos que lo que sigue después, pues bueno, ya es, es una plática por separado, pero sí, lo que, lo que nos interesa es saber el cómo se forma. Entonces, yo creo que esta, lo voy a decir nuevamente, esta, esta química musical que, que hay entre, entre ellos eh, entre ellos tres en este caso, Ajá. antes de que saliera Pete Best y entrara a Ringo Starr, eh, es lo que los mantiene eh, juntos en el sentido de, de, de compartir música, de divertirse, pasarla bien. Y, pues, bueno, ahora así que mi talento es el que habla por mí, ¿no?
1: Y, precisamente, fíjate, yo iba a dar un giro, o sea, te iba a hablar de un uh -huh. grupo más, este, igual, uh -huh. mexicano, pop, que es también de Julissa, que es este, bueno, no Julissa, este, este es de, de, ah, bueno, tuvieron muchos que ver, que es igual Luz de Llano con Julissa, y no me acuerdo cómo se llama, que era, que es la mamá de Diego Schwenny, si si no mal lo recuerdo, y es la que hacía el papel de Godzilla en Cachún Cachún Rarra, que es un programa aquí en México. Programa, es, de
2: ochentas. programa de los 80s.
1: Programa de los 80s, bueno. Que era lo mismo, Ay, ¿no? recuerdo
2: ¿no? su nombre. Ajá.
1: De ese mismo grupo de poder que había en, en el medio. Pues son los que hicieron esa. Esa
2: administración primaria. Esa
1: administración. Y tengo entendido que Cachún Cachún precisamente fue eso, que era, iban a sacar con una. Querían sacar como una versión de Vaselina en serie. Pero que mm. dijeron, no, güey, tal que la adaptación terminó siendo una prepa de la UNAM en México, en Ajá. la época actual en ese momento, ¿no? Pero Ajá, fíjate, eran correcto. los mismos, entonces a lo que voy, yo, yo no, no voy a contar mucho de Tim Viriche porque me voy a agregar Ajá. un grupo más ahorita que mencionaste a los Beatles, y voy a explicar por qué estamos dando esta mezcla, que parecería absurda, Ajá. ¿no? De hablar de Pink Floyd a OV7 y de los Beatles y luego Tim Viriche, ¿verdad?
2: Yo, yo creo que no es como absurda, yo creo que más bien es contrastante yo creo que, que hablar de, de tanto grupos internacionales como a lo mejor grupos locales y que también tienen una importancia internacional porque no Así hay que olvidar es. que, que no solamente son este, grupos conocidos Mexicanos. en México, no sí, o, sea, son un o, que, o ya. que son de México, sino sí, son que un pues, impacto dan, ya. son un impacto a nivel este, digamos norteamericano y a nivel este, digamos eh, latino, ¿no? este, Así es. centro y sudamericano. Y, y, es, y en Europa. Pero
1: en Europa precisamente también. el contraste lo hicimos adrede porque el objetivo es decir cuál es la mejor estrategia para formar tu grupo. Entonces, ahorita que lo voy a mencionar, Timbiriche fueron hijos de famosos. O sea, todos uh -huh. eran hijos de gente que estaban en el medio. Y también hicieron la obra de Vaselina, una versión donde estratégicamente metieron a Timbiriche. Porque Timbiriche estaba, o sea, fue un grupo que lo lanzaron de niño como copia de un grupo español que se llama Parchis, que dio Correcto. un hitazo a nivel latinoamérica, sí,
2: sí, sí. Fue un batazo, Parchís, un batazo. Un entonces, batazo.
1: vamos a sacar la versión mexicana de Parchis, que es un juego. En España es un juego de niños. Ajá, este, claro. Entonces, pues, ¿cuál le sacamos? Pues Timbiriche, que es un juego Ajá, de niños que es un en juego México. también. Ajá. Este, y fue un hitazo y se fue más allá. Hicieron giras, de hecho, hicieron giras con Parchis y todo el rollo. Pero pues al final ajá. eran, eran dedazos que fueron hijos de famosos. Y en mismas entrevistas el mismo Ben Barra ha dicho este, que no. Es más, hace que, poco la vi que, que salió con Jordi Rosado. Y dijeron, no cantan ah, no cantábamos. Pero pues después ya de la disciplina nos metió a cantar. que aprender. Entonces, ajá, y sí los ajá. metieron a, 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 a pues, estudiarle, a enseñarle. De, de
2: vocalización. Uh -huh.
1: Exacto, o así sea, le tupieron chido. Pero a lo que voy es que también una entrevista que vi que le hicieron en, en, una, en un canal de la Ibero, no me acuerdo con ese programa, que es muy bueno. Creo que también salía en imagen en televisión. Este. Híjole, no hago con Sama, pero búsquelo así como entrevista a Ben Ibarra, La Ibero. Este. Entonces le preguntaron, dijo: ¿Crees que tú hubieras sido igual de famoso o el mismo éxito? Porque Ben Ibarra, como cantautor, también es muy exitoso y muy famoso. Tiene un talentazo, Ben Tiene, Tiene un, talentazo. un talentazo. Y algo que muchos no sabían es que él no compone sus canciones. O sea, él hay una chica que compuso las canciones y él medio las co-compone con ella pero en realidad la inspiración ha sido de ella, lo que él tiene es un talentazo como músico porque estudió muchísimo pero bueno, le pregunta sí, como, arreglista. como arreglista y bueno, que sabe voces y que sabe esto y bueno, claro. etcétera, ¿no? y este, le preguntan, ¿Y ¿crees que hubiera tenido un impacto si no hubiera sido hijo de Julissa? ¿por qué él es hijo de Julissa? no y claro. Diego Schoenen es hijo de esta productora que también estaba en Televisa y cada uno por de ellos, cierto, ¿no?
2: Uh -huh. Que por cierto, cuando hicieron este, un, la obra de Vaselina nuevamente con Diego, Diego uh -huh. con Benny, sí. eran Beni y, y Chantalander
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voy a reproducir la ley. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Cuál? Que ¿Cuál?
2: Hicieron, hicieron una obra este, de, de Vaselina y, este, y salió también eh, como coprotagonista esta chica.
1: Chantalandere?
2: Chantalandere, Que también es man. parte. Que también es, es digamos. Es hija de uno de los de la administración primaria. Sí, pues todos. Eh, de aquel todo, entonces. Pues toda esa generación. Todos, ¿no? Sí. O sea, lo que es Benny Barra el papá con su grupo de los Jackie en los sesentas y toda Exacto esa ola de los sesentas. Tuvo un parteaguas son, aguas de ahí. Ajá, fueron parteaguas de todos los que, en, de, digamos, eh, vinieron en 80 en, en ochentas toda, toda la descendencia que, que salió de ahí, que fueron los que se hicieron este la, ¿cómo decirlo? Y, 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 se hicieron del monopolio en este Exacto. caso, de, de este televisivo o musical Ajá. Sí. y en, en administración con Raúl Velasco y pues bueno, etcétera, claro. etcétera pero ¿no? yo
1: quiero pensar que ese monopolio pues es que era algo que tenía que ser, porque era pequeño o sea, la televisión era muy pequeña sí. en ese entonces entonces también no había muchas opciones y bueno, o no dejaban que hubiera muchas opciones o no dejaban, días. pues eh, sí bueno, está, está, está. Es mucho de debatir uh -huh. ahí, ¿no? porque estaba viendo un documental con mi novia de, precisamente de la historia de los hits de, de los sesentas desde los 50 uh -huh. creo que era, ¿no? Así como el top 10 de las canciones que estuvieron por mes, por, en cada año. Y uh -huh. es este, estaba muy interesante. Entonces yo sea, mientras acá estábamos viendo canciones que llegaban cinco años después y hacía la versión de Enrique Guzmán, de César Costa, de, ¿no? Este, de canciones uh -huh. que ya Polanca ya había grabado cinco años antes. Bueno.
2: O diez años antes. O diez uh -huh. años
1: antes, pero, pero bueno, o sea, eh, eh, pues, es mucho, mucha tela de qué cortar ahí. Pero mi punto con Benny sí, Barra pues. Uh -huh. Es que él dijo en la entrevista ¿Crees que hubiera sido igual de famoso Si no hubiera sido hijo de Julissa? Y él dijo, pues claro que no, mi historia hubiera sido diferente Entonces, y lo dice De una manera admitiéndola, porque muchos A lo mejor se enojan de ser hijos de famosos Pero ahí te va, no todos, también en Vaselina Está Lolita Cortés, que ella no ah. Fue hija de famoso, que ella siempre fue como O sea, es más, ella Ella se ha ganado la imagen de caer gorda Porque critica mucho y porque no sé qué pero lo hace porque realmente ha sido una persona que tiene mucha tabla, que estudió mucho, que se la pasó sí, con el talento. Mucho ¿no?
2: talento también. Uh
1: -huh. Y que a ella le tocó ser maltratada, bueno, al menos así lo cuenta ella, cuando estuvo en, en, en Vaselina y todo, porque uh -huh. decían, pues tú eres la que viene de la calle, que no eres hija de famosa, y entonces le hacían la vida de cuadritos, y que a ella le tocó muchas, este, que le cerraban puertas, porque pues no era la hija del famoso, aunque tuviera sí, más no trae talento. la ¿no?
2: palanca famosa. ¿no? Así es. Uh
1: -huh. Entonces justo es el tema que yo quería rescatar de esta historia de Timbiriche de Benny uh -huh. porque tampoco es que esté bien o esté mal que seas hijo de famoso o no, o no. que tengas ahí a alguien en el contacto, o sea, la pregunta es ¿qué haces con ello? Porque al final, pues todo mundo salió ya con talento y con carreras bien que van a la disciplina y demás. Pero ahorita que decías de los Beatles me vino a la mente y por eso ya no quise contar más la historia de Timbiriche porque hay mucha historia también ahí. Sí, también es muy largo. Ah, y que también hicieron muchos refritos después que cambiaron de integrantes y eso pues tuvo sus pros y sus contras y a mucha gente le gustó, y a mucha gente ¿no? Pero hablando del Timbiriche original y que ahora que se han vuelto a juntar, tú ves sus conciertos, de, fíjate que fueron su regreso, que ya tiene como 10 años de su regreso. O sea, <risa> sí, ya tiene puta, un rato. Sí.
2: Pero siguen dando shows, ya no como Timbiriche sí. ya como una agrupación de tres o cuatro. No, pero donde... eso fue después. Eso fue después
1: ah. que sacaron Sasha Ben y Yerick, Y Ajá. bueno, más bien se juntaron, se volvieron a separar, se volvieron a juntar, sacan Sasha Ben y Yerick, y se vuelven a juntar otra vez todos los Timbiriches. Tú date cuenta de esos regresos. Y por ahí hay sí. uno que lo ves chafísima, que se ve como que lo... Como que lo no le echaron ganas, como que dijeron, pues yo ya soy ben y soy Sasha, soy, ¿no? O sea, soy y chin, hasta musicalmente no. Y el último ya lo ves donde dicen, no, pues sí le tenemos que meter calidad, le echamos la carne al lanzador. Y se ve una gran diferencia, porque creo que también esto que tuvo que ver con 90's Pop Tour y eso les dio exigencia a muchos de los reencuentros de nuevo, como una parte de aguas. Pero bueno, eso fue sí. como, como extra. Ahorita que deseas de los Beatles... Eh, hay un documental ¿no? que va a salir en Disney, de, de, que son como cortes de grabaciones, que este, okay. pero como, que un van, como un collage, pero que van a estar con la visualización, porque tiene la grabación del disco Let It Be, tiene siempre como una carga oscura atrás, que es como uh -huh. de ya se iban a separar, ya se odiaban John y Paul, Joko estaba fastidiando... Este, Linda todo McCartney <risas> tomó todas las fotos de, de, de esas sesiones, que es un libro que también venía con el álbum de Let It Be, las fotos de Linda McCartney. Este, y tiene siempre como esa parte oscura de, ah, tocaron en la azotea de, de, del edificio y tocaron Don't Let Me Down. Y todo, ¿no? o sea, y todo se ve como oscuro y triste. Pero este director uh -huh. decidió sacar como decir, no, es que se divirtieron mucho también. Y sí estaban esos sentimientos, sí ya estaban hartos, sí ya estaba les costaba trabajo. Pero también pasaron esto, esto que fue muy divertido y que estuvo padrísimo. Y creo que van a sacar ese corte en este... Creo que en Disney, o no sé si ya salió. Este, y hablando de que ahora ya todo está en, este, en plataformas digitales, acabo de ver un documental muy bueno de, de... Pasan a ver es famoso, está Café Tacuba, está este... Pues varios, ¿no? Pero el primero que yo vi fue el de Alex dora del TRI. Uh -huh. Entonces, esa es otra, ¿no? Que el TRI es un grupo que... Alex Lora casi casi lo cuenta como de yo aprendí a tocar la guitarra porque por necesidad quería tener un grupo que ganara dinero, este no nos interesaba grabar un disco porque pues ganábamos dinero en tocadas no me interesaba tener este la mejor voz, o sea que no fue tampoco como la gran disciplina ni el gran talento sino que ahí sí fue la gran inspiración de representar al pueblo mexicano de decir yo voy a cantar estas historias por ti, creo que en ese documental lo que más repite él es yo soy la representación de la voz de lo que la gente no quiere decir o con lo que se identifica. Y al final Alex Lora, pues quieras que no es la historia del rock mexicano en México. ¿No? Y está este... Eh, ¿Cómo se llama este cuate? Que yo no sabía, que, que prácticamente fue gracias a él que existió Alex Lora, Este, uno que es de pelo chino, con lentes, que habla así también, bien narguán. Entonces este...
2: Javier Batis.
1: Javier Batis. Casi, uh -huh. casi que creo que fue el que le enseñó a tocar y que lo llevó a un ensayo de un grupo, no sé si eran el otro ritmo, los otros ritmos los tintos, no me acuerdo, vean el documental, uh -huh. y este y que por eso es que Alex Lora logró tocar la guitarra, porque lo llevó a unos ensayos y Batis le ayudó, y qué curioso, ¿no? Porque pues Alex Lora es Alex Lora, y el Tri de México es el Tri. Sí, sí,
2: sí, ya después de de, de tantas giras y de, digamos, tantas celebraciones, uh -huh. sabemos que el Tri es una institución, independientemente de, de el contenido es una institución musical a nivel nacional, o sea, ¿Sí? eh, no sé, eh, marcan fechas en Auditorio Nacional y no sé, son llenos totales todo el tiempo.
1: Así es, entonces también fíjate, hay algo raro porque hay gente que luego se pone muy exquisita con, cuando compones canciones sobre la cuadratura y que si la lógica y la literatura y la gramática. Y hay muchas canciones de Alex Dora que rompen eso, a veces no cuadran, incluso a veces se forzan pero que son muy buenas y que la gente se identifica y que tiene razón, o sea, es lo que el pueblo, el barrio quiere escuchar Ajá. cómo se siente, se siente identificado. Y que y son todo,
2: experiencias personales. Ajá.
1: Sí, que todo va basado en la mentada de madre, ¿no? O sea, Ajá. vamos a jugar a que me lamentes, te lamento, ¿no?
2: Sí, 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 lo, el, el mismo Lora lo dice, ¿no? Dice, si, si, si yo estoy y, y si no digo mentadas, pienso que no me quieren.
1: Exacto. Entonces, uh -huh. para mí los contrastes de los grupos que acabamos de hablar, o sea, yo, yo diría que cuál, es, cuál, es, cuál cuál para ti, ¿cuál ha sido la mejor experiencia, Beto, que has tenido tú con un grupo?
2: La mejor experiencia. Yo creo que eh, ha sido el poder ofrecer uh -huh. un trabajo propio. Si bien uh -huh. tocar los covers, que es como inicia uno en un momento dado, tanto personal como colectivamente... Eh, tocando covers, tocando canciones de otros grupos eh, famosos, no famosos, no, eso no importa pero sí, digamos, música ya conocida o ya escrita ya grabada, ya editada eh, yo creo que la mejor experiencia que he tenido hasta ahora ha sido poder eh, ofrecer un trabajo propio un trabajo, eh, pues digamos de, de, de composición personal Ajá, obviamente con la participación de, de eh, pues de los integrantes que en su momento han, han, han estado pero este sí, yo creo que el hecho de poderlo ofrecer y que este trabajo se vea eh, pues bien aceptado es una satisfacción muy grande es una, es una experiencia que de verdad eh, yo invito al público que tiene un proyecto en mente, que tiene las ganas, que tiene la idea de, de expresarlo de esta forma a través del arte, a través de la música no se quede con ellas, que, que lo haga que escriba sin, sin importar eh, si no tienen a lo mejor el conocimiento musical eh, o, o si lo tienen, eso, eso no importa pero el, el punto es atreverse a hacerlo, el punto es atreverse a ofrecerlo, que va a haber como en todo, va a haber a quien le guste, va a haber a quien no le guste eso es completamente normal eso es completamente este, parte de es, es una consecuencia de
1: Ajá.
2: Yo creo que eh, es, es muy importante mencionar que las ganas no se deben quedar solamente en eso, ¿no? En el qué tal que si, este, a lo mejor en el futuro formo o en el futuro como que escribo o como que, uh. este, quiero aprender a tocar, este, no, porque el futuro es incierto, el futuro no lo sabemos, podemos hacer planes, podemos tener proyectos, este, pues, digamos, a, a fechas eh, más adelante. Pero la realidad es que no sabemos este, el futuro, ¿no? Vamos, a lo que voy es, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo eh, ya, ya mismo, ¿no? Digamos claro, pero, en, pero, en pero este por ejemplo, momento.
1: ahorita que decías de, bueno, no se aguanta no importa, es de ese talento, no. O sea, sí, efectivamente, eh, yo he platicado mucho con amigos y una vez que llegamos a la conclusión, que fue... Uh -huh. Eh, eso lo platiqué con Gabo Yáñez, eh, Primar, que es con lo que hicimos Lunchbox, que también un es saludo, un proyecto uh -huh. que estuvimos ahí, Beto y yo. Y llegamos a la conclusión ¿no? que muchas veces la disciplina mata al talento. Bueno, no es que lo mate, es más importante. Bueno, la disciplina sobresale muchas veces por encima del talento. ¿A qué se refiere esto? Que hay gente, por ejemplo, no, esto no es de música. Este, una vez también hablando de una entrevista ahí con el Whatever Tomorrow, que es un youtuber que fue el más grande que ha tenido acá México y creo que Latinoamérica en su momento, porque ahorita ya sí. es otra onda. Pero... Creo que ya es gamer. Uh -huh. Sí, sí. Pero el chiste es que este cuate llegó muy, muy lejos y todo mundo, tú cuando empezó lo veías y decías es que este cuate está haciendo puras tarugadas, ni sabe hablar bien a la cámara y, este, y son puras tonterías, hasta los chistes son como... Ah. Pero decías, bueno, y todo el mundo no podía entender por qué un tipo así se volvía tan famoso y decían... Si todo lo que está haciendo es nada más hablar a la cámara y así se ve bien chafa. O sea, sí, pero como dices, ¿no? Lo primero del wherever era, hazlo, él ya Ajá. lo hizo. Y, y después, hizo, después él mismo decía, la otra cosa que yo creo que nos funcionó, bueno, Samilla, su crew y todo, Ajá. es que si quedábamos que el viernes a las 8 salía el video, a las viernes a las 8 salía el video. Exacto, y, esa disciplina. Y no me fue fácil, ¿no? Porque fue de apréndele. O sea, no había escuela para redes sociales. No había escuela para cómo subir videos en YouTube. Entonces, él tuvo que investigarle, probarle y estar ahí macheteándole. Entonces, sí, prueba y error a lo mejor no era guapo. A lo mejor no tenía talento de voz, de locución, de chistes, de cómico. O sea, pero lo hizo. Como dices, la entrada lo hizo hoy. Y segundo, Exacto. le puso disciplina. Entonces, esto sobresalió por encima del talento. Porque a lo mejor había muchísimos comediantes mucho mejores, con gente que sabía hacer guión, esto, pero no lo hizo. Incluso en esa Exacto. época, mucha gente no se iba a ello. Franco Escamilla, que hoy en día es uno de los mejores cómicos que hay de stand-up, él mismo decía... De los
2: mejores es debatible. ¿eh? Bueno, <risa> pero bueno, ok. <risa> es, que yo, es que
1: eso también va a ser, depende de, la, sí. de los gustos del humor de cada quien. Lo claro. que es un hecho es que es el más fuerte ahorita. Sí, eso, sí, sí.
2: Popular, eso sí,
1: popular eso es, pero, y además se está volviendo también parte de una representación mexicana muy cañona, porque sí, ese exacto. cuate ya también estuvo en Japón y estuvo o sea pero bueno, él mismo decía a mí se me hizo fácil un día poner mi cámara a grabar y empezar a contarme chistes, total a mí me va muy bien, ¿no? Y, pues que, y nada le pegaba y dijo, es muy difícil entonces él mismo decía, yo como admiro el wherever, que no sé cómo rayos lo hizo, ¿no? y pues hasta la fecha todo mundo está haciendo sus pininos hoy en redes y que si el video, que si la canción, todo. Entonces, pues lo primero es hacerlo, sí. Pero también estúdiale, también es entérate de todo. O sea, si de repente no sabes tocar guitarra, pues sí cómpratela y sí ponte a estudiar, pero pues macheteale,
2: ¿no? Sí, claro, obviamente. Tiene que ver con eso. O sea, el hecho de decir hay que hacerlo, pues, implica varias cosas. El, el hecho de ponerse a estudiar un poquito, este, cuestiones de musicales, ¿no? El, el, el ABC, el... El estudiar un poco este, teoría musical. Vamos, yo sé que, que puede ser a lo mejor aburrido al principio o, o a lo mejor tedioso o este, incluso puede decir, ah, no, siempre ya no tengo ganas. Este, pues vamos, eso lo va a definir el gusto por hacer las cosas o el gusto por la música en este, en este caso específico, ¿no? Claro. Y si lo primero que tiene que ocurrir, y eso lo he platicado con, con varias personas que me han, me han preguntado, y me dicen, oye, este... ¿Cómo le hago? Ajá, porque yo quiero aprender. Ok, ¿quieres aprender? ¿Te gusta el instrumento? No, pues sí me gusta. Okay, ¿Qué tanto te gusta? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué tanto sí. te gusta? No, pues es que sí me gusta, pero pues está bien bonito. Sí, una cosa es que esté bonito. Pero ya después de una hora de estar practicando, ya no vas a pensar que es tan bonito.
1: No, y también tener sin muy embargo, claro para qué, ¿no? ¿Para qué, Beto? Porque, por ejemplo, si dices... Sí, un objetivo... Mí... Sí, a lo mejor no me interesa... Pues tapa la guitarra, pero lo que yo... O sea, me interesa aprenderla porque lo que quiero es cantar mis canciones. O sea, realmente... Claro. Pues no sé si me gusta o no la guitarra, pero... Creo que es práctica. Ok, pues hazlo. Entonces, también eso, ¿no? Que Es que a mí me gustaría poder componer canciones. Pero pues solamente me aprendí tres acordes. Pues compónla con esos tres acordes. O sea, hazlo. O sea, sí hazlo. Uh -huh. Pero hazlo bien. O sea, que el tiempo y mejora. Y que si tu ritmo y que toque con metrónomo investigate, pues con el tiempo apréndete más acordes. Entonces tienes que, es como decir, por un lado te estoy diciendo con lo que tengas ya es lo, y por otro lado te estoy diciendo pero también crece, este, complementa más tus conocimientos.
2: Por supuesto. Tienes que buscar la forma de ser eh, o, o de mejorar, digamos, cada día, en, sí. en, en, en muchos aspectos o en todos los aspectos, pero en un sentido de instrumento, si sí tienes que buscar la forma de poder mejorar tus habilidades, independientemente de que tengas el talento. o No, porque a lo mejor lo tienes, pero Ajá. si no practicas o no estudias, digamos, lo mínimo básico para poder desarrollar un acorde o dos o tres, entonces se va a quedar ahí. A lo mejor mi talento sí está, pero yo no, no puedo desarrollarlo porque no, no estoy aprendiendo lo suficiente para poderlo sacar. Ajá, eso, es, eso sí es, sí es importante, ¿eh? Y el, el, tener, el tener el instrumento no es nada más comprarlo, o sea, no es decir hazlo y cómprate la guitarra y ya está este, claro. ahí, la, ahí, la, ahí la tengo y ah, pues ya tengo mi guitarra y ya, pero no el chiste es que te pongas a ensayar, el chiste es que te pongas a estudiar.
1: Ahora, ahí te va fíjate, hace rato que te preguntaba cuál fue la mejor experiencia para ti, yo curiosamente uh -huh. ahorita pensé en la mía y te voy a decir que la que ahorita me vino así de primero a la mente,
2: de Flash
1: uh -huh. sí, sí, quizás sea la mejor, pero fue la que dije, oye, ¿cómo lo disfruté? Fue una donde no tuve grupo, fui solista. O sea, fue en un uh -huh. concurso en la prepa donde yo salía a cantar y todo y toda una historia de cómo sucedió y que llegué corriendo y que sí, que no, y que bueno. Entonces, este, pero disfruté mucho eso. Y fíjate, en esa época yo creo que yo tocaba Super X la guitarra. Este, en otro, porque en uno fue un concurso de composición, y otro fue un concurso de, de interpretación. Entonces en uno tocó la guitarra un amigo por mí y en el otro pues yo salía tocando la guitarra. Este, y si lo analizo seguramente la forma que toqué, y salí como con un grupo, me acuerdo, en la de composición, y yo no me preocupé por cómo sonaba, como que confié en los que tocaban y tan, tan, este, pero eso fue algo que disfruté, pero no fue ni por hacer un grupo ni nada. O sea, en ese momento mi objetivo era de, tengo esta canción que todos quiero que todos conozcan, que quiero que todos escuchen. Eh, y yo te iba a preguntar, ¿no? O sea, este... Y, y, y primero lo va a responder yo a la misma pregunta que te hago de por qué tocar solo, o por qué tener un grupo, no? Entonces, en mi caso, precisamente creo que fue encontrar cómplices que vayan acorde contigo. Eh, uh -huh. Encontrar precisamente talento que dijeras a mí me gustaría que sonara esto y yo no lo sé hacer y no voy a ser capaz de hacerlo o no me va a alcanzar uh -huh. la vida para aprender a tocar batería y aprender. No, pero quiero que suene. Y, Ajá, a, ahora estamos en una época donde puedes secuenciar todo y puedes programarlo, pero en ese Así entonces, es. puta, y sí, más no como, como estudiante, olvídalo, ¿no? Este, sí, claro. pero también es válido decir esta vez, no quiero a ningún cómplice, es más, no quiero que nadie me influencie, no quiero que nadie toque el estilo de lo que quiero plasmar, y lo voy a tocar yo solo, o lo voy a secuenciar yo solo, o también es válido decir, Beto, este... Necesito que me lleves a tocar la guitarra aquí Pero quiero que la toques así Quiero que suene así Y también es válido decir Beto Necesito que vengas a tocar la guitarra Y por favor plásmale todo lo que tú quieras A tu inspiración Creo que las dos son muy válidas ¿no?
2: Sí por supuesto o sea, eh, Es cuestión de percepciones Es cuestión de, de decir eh, Ciertamente cómo tienes Digamos eh, La concepción de este proyecto De esta canción digámoslo así Ajá, y, y poder echar mano de la gente que, que en un momento dado tenga la habilidad o tenga este, el conocimiento, porque a lo mejor yo digo, como, como en este caso, ¿no? A lo mejor yo quiero una, una pieza de piano este, que tenga eh, un sonido así y yo se lo comento a un pianista, Ajá, uh -huh. entonces ya con, conforme él y su conocimiento me va diciendo, ah, pues a mí aquí podemos ir metiendo estos acordes así asado, entonces ya... Yo me voy dando la idea de que sí es más o menos lo que estoy pensando, ¿no?
1: With Lucky Land slots, you can get lucky
2: just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. voidware where prohibited by law. 18+ plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
0: Right, O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
2: Ahí es donde digo, bueno, yo quiero que suene en lo que tengo en la cabeza quiero que lo plasmes tú, Ajá. ya sea a lo que yo estoy pensando o al estilo o, o, o textura que estoy imaginando o dejo que tú con tu habilidad le des el, el eh, pues digamos ese color, Ajá. Este, lo dejo ahora sí que al, al libre este, albedrío, digámoslo, ¿no? este, lo, dejo, lo dejo a tu criterio tú compon, este o, o hazle el arreglo que tú consideres mejor para lo que yo te estoy proponiendo. A lo mejor tengo una letra, a lo mejor tengo, no sé, un, una idea musical, como decía José Alfredo, ¿no? Yo compongo de, de, de asilvidito, ¿no? A lo mejor Ajá. tengo una melodía por ahí eso. Y, 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 este, y a lo mejor yo le digo, pues no, pues va más o menos así y, y él dice, ok, ya me doy una idea de, de lo que quieres y pues bueno, de eso se trata, ¿no? De... De poder de también eh, eh, echar mano de las herramientas, de, de en este caso, de otras personas con sus habilidades, con su talento. Si es que yo no lo tengo, ¿no? Pero a lo claro. mejor es lo que sí tengo es la idea. A lo mejor lo que sí tengo es las ganas de poderlo eh, o, o de quererlo plasmar. Pero quizás no soy hábil en los instrumentos. A lo mejor sí tengo que utilizar este, otras herramientas como a lo mejor músicos adicionales o bien... Este, ya las herramientas electrónicas con las que contamos hoy por hoy no
1: claro, fíjate yo mi experiencia con los grupos el primero que fue uh, pues hubo un grupo que fue muy de cuates que incluso no eran músicos y era más como de vamos a reunirnos y cada quien conectábamos los instrumentos al estéreo de la casa ya sabes uh
2: -huh. no sí, tenían sí.
1: amplificadores ni nada de eso y ese uh -huh. fue de, de divertirse y era un caos y todo y nada más era gritadero y cantar y y tocamos de muchos lados así de fiestas, eso, pero después creo que ya fue cuando vino Caldiope a la primera alineación. Ahí toca un
2: punto importante, ¿eh? ahorita te, te hago el comentario.
1: Ok. Pero bueno, el chiste es que yo, fíjate, ahorita que lo analizó, mi experiencia con muchos grupos, o la, o la mayor parte de mis primeros grupos, era: hice esta canción, la hice con mi guitarrita, que por cierto, todo mundo dice que mis canciones cuando las canto yo solo. Sonaban más a trova Así Fernando uh -huh. Delgadillo, Silvia Rodríguez Y sí, porque yo me la pasaba escuchando mucho de esas canciones Y así, ¿no? Era meloso yo y así ven Y sí, las toco hoy y sí, suena así cuando las canto yo solo Pero en todos los grupos yo llegaba y decía Ah, sí, pues porque tú chavo manches, padrísima tu guitarra eléctrica Y con los bateristas yo me comunicaba así a la de Oye, es que aquí me gustaría que hicieras un tutupapa tucutucutum Así, ah, porque pues obviamente yo no, yo no entendía nada, ¿no? Sí, sí Ajá. claro.
2: El, el clásico, este, ta pa tumpa tumpa
1: Ajá, entonces era un poquito como, como aventarles el qué quiero, pero también era como de, pues hazlo tú, porque yo ni lo sé hacer, ¿no? Entonces, ah, ¿cómo Ajá. ves? Y chava llegaba y, oye, este solo, ¿cómo ves? Ah, soy bien, o este otro, ay, oh, más perro, ese. Y ya, o sea, así fueron los primeros grupos, ¿no? De que yo llegaba y aquí están los acordes, aquí está la secuencia este tan tan, y ya después era de oiga, si les metemos, eh, así plata. Este hoy estoy viviendo una, una etapa donde es más elaborada, donde digo quiero esto específico. Es más, me gusta ponerlo más como secuencia, tra tra trabajar con secuencia atrás y que sea súper cuadrado en los tiempos. Que sea, no, o sea, eh, Ajá. no, o sea, y creo que es válido. Y, y claro, y, y por ejemplo, algo que yo ya no soporto es ese rollo de. Y si ponemos esto y entonces ya, porque también es una bronca con los grupos, ¿no? Que, y si hacemos esto y todo, no, pero es que a mí no me gusta, no, es que de repente ya no haces nada. Y, Ajá,
2: correcto, y, se queda en el limbo en una cuestión de ideas o de propuestas. ¿no?
1: Así es, y ahora yo te platicaba que para mí ha sido muchísimo más productivo decir, a ver, graba todo, ahí está, ¿cuánto es? Cuatro cuartos, está, se te ocurrió esto, grábalo. Métele esto, vamos a meterle componle, métele letra este Yo qué sé, o primero surgió la letra O sea, X Y ya hasta el final que digas, ay como que Sí se está volviendo algo interesante, pues seguimos No, sabes sea, que ya no me gustó Aburrido, pues tíralo, está bien Pero qué padre que lo grabaste Qué padre que lo trabajaste Porque de eso a estar todos recargados en el lugar De ensayo y, oigan, y si metemos Aquí que empiece, no, es que no me gustaría Pero todo así con el No me gustaría y no lo haces no, o y sea. No lo o... haces, exacto. Exacto, sí, exacto.
2: Trae, trae la actitud del, del no, eso no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué propones? Este, no, es que eso no me gusta.
1: No, ya estoy harto.
2: O, exacto, ya es hartísimo. Este, ya queda uno, este, pues bueno, he tocado de eso, ¿no? Pero lo que te sí. quería decir hace ratito, es que te tocas un punto importante de el objetivo sí. de, del objetivo, del, del por qué hacerlo. Sí. Ajá. Si bien puede ser por gusto personal. Porque quiero tocar, a lo mejor mi objetivo es tocar una canción. Uh -huh. Ajá. Sí. Una canción. O a lo mejor mi objetivo es volverme famoso dentro de la industria. Uh -huh. Ajá. Son a lo mejor los contrastes, ¿no? O, 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 o a lo mejor objetivos completamente diferentes, pero al final del día son objetivos. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir esto? Que es a lo mejor una motivación para poder iniciar un proyecto como solista o como un, como un grupo, ¿no? Cuando es un grupo, pues sí, hay que platicar, eh, ya, en, en, digamos, en, en, en ese colectivo, hay que platicar qué es lo que quiere cada uno del proyecto, sí. ya cuando se forma, porque si bien a lo mejor ya nos juntamos y dijimos, este, pues ya llevamos, no sé, cinco o seis ensayos y pues sí, está padre y nos llevamos bien y tocamos padre o... O, o ya nos aprendimos tres, cuatro canciones y suenan bonito y, es, y sonamos este, a tempo, y sonamos, este, como se dice, sonamos amarrados, este, pues ya los errores, pues bueno, son, son normales, ¿no? Pero ya con los ensayos se van puliendo. Pero, ¿cuál es el objetivo del grupo? Exacto. ¿Cuál es el objetivo del de solista o de, del proyecto solista? ¿Qué quiero, ¿Qué quiero hacer con esto? entonces Eso, pues obviamente ya de modo personal o digamos de modo individual, ya se definirá, pero sí, cuando es un colectivo, sí se tiene que hablar de lo que quiere cada uno. De sí, desde el, de...
1: Es como una pareja, o sea, desde el principio pones las reglas del juego, o sea, ¿para Ajá. qué estoy haciendo esto? ¿Es para mí? ¿Es para compartir? ¿Es para todos? ¿O, o voy yo y ustedes me van a ayudar para empezar? Ajá. Segunda es, ¿estamos de acuerdo en cómo va a sonar? Pues, ¿O me van a apoyar? ¿O yo los voy a apoyar a ustedes? O sea, ¿pero estamos de acuerdo? Exacto. Y, y, y si bien, ahorita te iba a comentar, o sea, ahorita que lo recuerdo, o sea, yo creo que la mejor época que yo viví en la música, eh, hablando de grupos y de tocar en un escenario, creo que ha sido esa parte donde no pensabas, donde tenías esos sueños de joven, de ni siquiera estabas pensando no en que si querías ser muy famoso o no, o que si querías, o sea, lo hacías porque gozabas porque uh -huh. realmente disfrutabas esa parte y porque así eras compatible con la gente que te estaba rodeando en el grupo o sea, que todos estaban compartiendo ese sueño y todos le ponían así, entonces salías al escenario y todo el mundo daba dando lo mejor de sí, esa fue la mejor época pero también lo que hizo que eso de repente no llegara a nada fue precisamente la carencia de tus objetivos, porque uh -huh. la, la carencia de objetivos te lleva a carencia de disciplina y carencia de, de tareas y carencia de orden para que suceda algo ¿no? entonces Exacto. sí tiene que ser la inspiración, sí. el hazlo y simplemente y ya hay con lo que tengas pero ponte objetivos ponte la estrategia de cómo lo vas a hacer, que voy a usar secuencias no, que pues vamos a meter a un gran músico que él se va a encargar de todo que lo vamos a hacer todo con partitura que lo vamos a hacer todo sin que nadie sepa de mo o sea, todo es válido pero ponlo en, en objetivos ese sería mi consejo, ¿no? que ahorita espero que Ajá, tú des correcto. los tuyos entonces sí, el primero claro. es disciplina o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Si también de repente dices, es que yo tengo mucha inspiración y tengo esto que sacar, pero no tengo idea de qué voy a hacer. Bueno, tampoco te quieras matar poniéndole orden todo ahorita. O sea, a lo mejor comienza a tocar, empieza a desarrollar y eso te va a llevar a ideas. Y vas a decir, ya sé para qué lo quiero, pero entonces ahora sí le pones orden. Y si lo que quieres vivir es esa época donde dices, pues la verdad no sé ni qué quiero, solo lo quiero vivir pues vívelo con gente con la que estés afín, con la que estés compartiendo estos objetivos, ideologías, estos sueños, este estilo, este todo. Vívelo ya, después verán si sigue, si no sigue, o si nada más es un grupo para chelear los fines de semana. Este, y si decides que lo amas mucho y que continúa, entonces métele cierta disciplina. Nunca dejes de gozarlo. Nunca sí, lo hagas. Eso es
2: importante.
1: Sí, no, nunca lo hagas tan personal. Sí. Pero también darle su, su grado de, de sufrirle, de machetearle en el sentido de esto tiene que quedar perfecto, esta voz no está sonando bien, esta guitarra está fuera de tiempo y, y pues que no sean sensibles, ¿no? De si yo veo todo, oye, Beto, esta nota te está saliendo de tiempo, ¿no? O sea, de, de ay, no, pero es que me estás diciendo que yo salgo de tiempo, o sea, no, no o sea hay que llegar a un acuerdo, hay que aceptar, ¿no? Cuando uno sale de tiempo, cuando no, cuando desafinas, cuando, o sea, porque es para mejorar y ya, porque muchos de las problemáticas, sobre todo de jóvenes, se Ajá. da por eso, ¿no? Que si dijo, que si no, que yo estoy bien, que estoy mal, que llegó tarde, que ¿por qué él sí, por qué yo no, este, me dan chance de en no ensayar, o sea, y todas son estupideces que no te van a llevar a nada.
2: Ajá, correcto. Yo creo que dentro de los consejos, como bien dices, que yo daría o que sugeriría en este caso, para la formación de, de, de un proyecto, de un grupo, sería, sí concuerdo en el primero con una disciplina, uh -huh. concuerdo con el, el, con el hecho de marcar un objetivo uh -huh. desde el inicio, desde los primeros ensayos, que no se dé este objetivo después de estar eh, no sé, un año, dos años tocando eh, o ensayando este, sin ton y son, Ajá, sacando canciones o componiendo canciones si no se ha hablado de este objetivo colectivo, porque a lo mejor yo puedo tener mi objetivo no y, y, y lo tengo muy claro, pero no lo, no lo plasmo o mejor dicho, no lo expreso uh -huh. y tengo, tengo un grupo en el cual no voy a ningún lado, pero a lo mejor mi objetivo es sacar estas canciones y ya, pero sí tengo que ser honesto conmigo y con los demás y decir, uh -huh. ¿sabes qué? Este, este, este proyecto lo hago para esto o lo, o lo pretendo para esto. Yo como, digamos, como fundador, digámoslo, ajá, o como, este, sí, pues vaya como, ¿cómo decirlo? Como creador, vamos a decirlo muy, muy fashion, ¿no? Este, este, mi objetivo personal es esto y mi objetivo colectivo es esto. Entonces, sí es importante decirlo desde el inicio, ¿no? Una de las experiencias personales que cuando tuve un, tuve un grupo hace, hace, hace años desde el inicio siempre se plasmó el vamos a tocar para divertirnos vamos a tocar porque nos gusta porque nos, nos gusta este, compartir la música, nos gusta compartir el momento y no vamos a buscar un fin de lucro en este, en, en, con esta agrupación ¿no? con este colectivo, uh -huh. vamos a buscar hacer un material propio sí. ajá, es decir, de todos vamos a buscar hacer este o dejarlo dejarlo plasmado, pero no sabemos que de aquí no este eh, no vamos a buscar el, el, el estrellato, digámoslo, ¿no? O Ajá. este o, o, o sacarla, sacarlo a la venta o vivir de esto. Ajá. Pero sí queremos compartirlo, ¿no? Entonces, eso, ese objetivo quedó muy claro desde el inicio para los que formábamos parte de, de, de esa agrupación en aquel entonces que bueno después este, vinieron este, pues digamos ciertas diferencias y pues bueno pues, tuvo que tuvo que deshacerse la agrupación pero lo principal fue eso no dejar claro el primer objetivo y después bueno los eh, subsecuentes de acuerdo a las actividades de cómo íbamos desarrollando el, 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 el grupo pero sí es es importante marcar un objetivo qué quiero hacer con esto lo uh -huh. quiero para dentro de una semana o lo quiero a largo plazo a mediano plazo, ajá, ¿qué quiero hacer? te decía, sacar una canción, ajá, o buscar el estrellato, pero eso sí, tener, tener claro esos objetivos y trabajar para ellos, si ajá. quiero sacar una canción, pues bueno, ¿cuál es? ¿y qué acordes involucra? bueno, pues ya hago la mímica y ya está, ajá, pero si quiero buscar el estrellato, digamos, yéndonos al circuito mayor, pues bueno, tengo que trabajar, este, tengo que disciplinarme, ajá, tengo que hacer lo necesario para que obviamente mi trabajo sobresalga eh, en un sentido de, de, de expresión, ¿no? de, de oferta, Ajá. sobresalir eh, o, o tratar de ofrecer algo diferente. ¿Para qué? Pues para que los productores volteen a verme, para que incluso yo como, como productor personal, este, buscar los medios este, hoy por hoy con las plataformas digitales Exacto. y que sea, este, mi proyecto sea vendible, ¿no? que tenga muchos views o que tenga este, sí, eh, mucho sí, streaming, sí. vamos eh, en ese aspecto, entonces
1: que tenga el éxito, simplemente que
2: tenga el éxito, correcto, entonces sería eso no este, la disciplina ajá. aunada al, al talento ajá, o desarrollar el talento desarrollar la habilidad este, echar mano de las herramientas que tengamos eh, ya sea de, 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 de herramientas digitales o, o herramientas, por así llamarlas de, de la habilidad de alguien más Ajá, se vale, se vale completamente. Digo, la, la industria está, está ligada a ello. Hay muchos músicos de sesión este, que son excelentes, que son hipertalentosos, pero que son, son, son eso, ¿no? Este, son parte de un, de un esquema de trabajo en el cual, pues, saben que, que eh, no es un esquema, digamos, todo el, de todo el tiempo, ¿no? Que de repente Ajá. le habla tal artista o de repente le habla... A, tal o cual este, cantante, etcétera, que no es un grupo como tal. Ajá. Así es. Sin embargo, este, eh, digamos, como, como comentario adicional, es dentro de este objetivo el ponerlo claro en la mesa, ser muy honestos con, con, con digamos, consigo mismo de modo personal y, este, y, en, y en la agrupación. Y cuando esto ya se vea plasmado, eh, darle darle la caducidad que debe tener.
1: Claro, mira, ya, es ya, importante. Ya es tiempo de darle cierre a este primer episodio. Muy Entonces, bien. pues vamos a concluirlo. O sea, el consejo es disciplina, todo lo uh -huh. que creo que ese, ese es de entrada de ley. Creo que yo agregaría el rollo de decir que no te detenga lo que sabes o no sabes, o sea, de si sabes tocar guitarra o no, o sea, hazlo. ¿Cómo distinguir si estás siendo buen cantante o buen músico o no? Si tú lo disfrutas. Y lo sientes de una manera padrísima lo que estás haciendo, lo que estás cantando, lo que estás tocando. Y al tocarlo lo logras transmitir y le ves que la gente lo disfruta igual o mejor que tú. Entonces está funcionando. Y que te importe un cacahuate si te dicen que cantas bien o tocas mal o no. O sea, lo estás haciendo bien y disfrútalo y así. Agrégale. Si lo estás sí,
2: haciendo, correcto.
1: Lo, lo estás haciendo. O sea, que no te detenga, uh -huh. pero eso sí... Solamente tú vas a saber qué límites te pones y entonces saber qué tanto más quieres aprender, qué tanta más calidad le quieres hacer o decir con esto me basta para el resto de mi vida estos tres acordes, porque también uh -huh. se va, también se vale, sí, pero lo que no gusta. se vale es que tú hubieras querido más y no lo hagas y no lo hagas. Uh -huh. Y entonces eh, hay muchas cosas que ya vamos a ver en un siguiente podcast como es esto fue de cómo se forma y cuál es la mejor estrategia. Entonces si uh -huh. es pues, sí, seguir la corazonada, pero también a, a, a batallarle Parte de esto que lo hablaremos en otro podcast será si es válido comprar equipo o no. Si, por ejemplo, es que, qué es lo que tienes que tener o no para comenzar con un grupo. Este, lo veremos después, porque sí hay muchas cosas que aprender. Yo sí aconsejo, que por ejemplo, ahorita que lo estoy viviendo, es aprende Pro Tools, aprende Cubase y graba tus sesiones y todo grábalo y compone ahí. O sea, la verdad es que se me hace muy práctico. Aunque uh -huh. muchos dirán, no, yo compongo acá la inspiración de mi guitarra. O sea, está bien como te acomode, pero la verdad es que esta... esta este tip de cómo hacerlo sí lo recomiendo, de grábalo y así ensáyalo y así, porque incluso puedes ensayar hasta cuando el baterista no va y cuando el bajista no va, porque todo lo tienes en tracks. No es más, puedes no tener un baterista y empezar a hacer tú tus maquetas de batería y ya empezar a aterrizar canciones y proyectos. Este, y después ya veremos qué estrategia seguir, ya que tienes un proyecto, grupo, solista, DJ, lo que tú seas, pues qué sigue, ¿no? De para redes sociales, cómo publicitarlo, dónde publicarlo, cómo monetizar, claro. cómo no. Ya lo veremos ya todo después.
2: El, todo el marketing. Uh -huh. Así es. Muy bien, muy bien. Pues hasta ahí. Hasta ahí. Uh -huh. Y vamos a, vamos a dejar este, este tema por, este, por esta ocasión. Y pues esperamos los comentarios de los, los amigos de la audiencia, a ver qué, qué, qué opinan al respecto. Y, este, y, y también pues es importante, ¿no? La retroalimentación para... Este, este intercambio de opinión ¿no?
1: Así es, pues bueno, esto fue todo por hoy Entre música, grupos Y sus pemoles Encuéntranos en redes sociales como tal A mí me pueden encontrar como Jagger JaggerB78 En Facebook, Instagram, TikTok En todo donde ustedes gusten, YouTube Donde quieran, así estoy Jagger, con J y con doble G B de bueno 78 JaggerB78 Y así estoy en todas las redes sociales Tú Beto, ¿cómo estás?
2: Yo estoy como Donbe Music en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Yo no uso TikTok. Este, y, sí, no, es como que Pero como le dices,
1: no. yo no uso TikTok. Mí, pues, lo vas a usar, acuérdate lo vas a usar. Quizás,
2: quizás, sí. Estaba, estaba renuente con un par de aplicaciones. Este, pero sí, como Donbe Don B Music, así me encuentro, Donbe Music, así se, se escribe, en Instagram, en Facebook, en, en YouTube y este, ahí me pueden seguir y, este, y comentar y cualquier mensaje cualquier duda al respecto pues con todo gusto y este, un saludo a la audiencia.
1: Saludos a todos nos vemos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Entre Músicos Grupos Músicos, y, sus bemoles. y Sus Bemoles Nos vemos Hasta amigos, pronto, amigo. adiós Beto, saludos. Hasta Bye. pronto